0: Revisamos de inmediato lo que ha sido noticia en las últimas horas en diversas partes del mundo. Y bueno, comenzamos otra vez, como lo hicimos en el día de ayer, comentándoles acerca de lo que fue el ya el cierre, la clausura del llamado título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, del gobierno del presidente Biden, lo cierto de todo, ante toda esta situación que se ha vivido en las últimas horas, es que muchos eh, han calificado esto como un verdadero caos, un verdadero desastre. Así lo han manifestado representantes de diversos condados que se encuentran fronterizos, es decir, en el sur de, de Estados Unidos, eh, que limita con el norte de México. Algunos han calificado esto, como ya decía, de un desastre, eh, así lo han manifestado integrantes o mejor dicho eh, autoridades de condados como por ejemplo Hidalgo y Cameron que están al sur de Texas ante lo que fue la expiración del título 42. Por otro lado pues también se ha informado acerca de la detención de una gran cantidad de personas y deportados algunos a México, otros a eh, Guatemala, entre otras naciones, incluso hay personas que fueron deportadas a Cuba, según informaciones que hemos recibido de lo que ocurrió justamente en el día de ayer. Por otro lado, también se informó que los, las familias migrantes que no calificaran para estos llamados requisitos de asilo, eh, justamente van a ser devueltas en un periodo de por lo menos un mes de iniciado todo este proceso de remoción, según informaba el propio secretario de Defensa de Seguridad Nacional, mejor dicho, Alejandro Mayorcas eh, Como les decía, Guatemala, por ejemplo, recibió ayer dos vuelos de migrantes desde Estados Unidos, deportando de esta manera unas 61.000 personas a este país centroamericano. No quiere decir que todas estas 61 mil personas eran guatemaltecas, pero sí habían ingresado al país desde Guatemala. O por lo menos es eh, lo que ha registrado el gobierno de Estados Unidos. Y también, eh, como ustedes saben, el gobierno del presidente Biden ha llegado a acuerdos con la administración de Andrés Manuel López Obrador en México y es por esta razón que ambas naciones están colaborando en todo también este proceso de deportación e inclusive el secretario Mallorca al firmar ayer acerca o al hablar ayer sobre este tema aseveraba que junto con el gobierno de México estaba estudiando justamente la expulsión de migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran ilegales en el país hasta México y México en teoría pues iba a recibirlos y tratar también de colaborar en ese sentido pero como les decía esta situación ha sido un verdadero caos, un verdadero desastre ayer conversaba con mi colega eh, Judith Torrea que se encuentra en Ciudad Juárez y me comentaba que efectivamente había sido esto una un caos, un, un desastre el que se ha vivido allí en la frontera, muchas personas indignadas eh, porque lograron entrar a Estados Unidos, pero inmediatamente fueron procesadas y deportadas del país, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría ha sido deportada y sacada de la nación. Un grupo, por cierto, eh, que estaba en Texas eh, fue enviado, dos grupos, fueron enviados hasta, la, hasta Washington por órdenes del gobernador eh, eh, Abbott, eh, el gobernador de, de Texas, eh, decidió enviarlos a Washington, específicamente a las afueras de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, son en, en dos buses, llegaron estos migrantes en, eh, el día de ayer. Según medios locales, serían la mayoría de ellos de origen venezolanos y fueron recibidos, al menos por los voluntarios, de una organización que trabaja allí en la zona eh, conocida como Samu First y que eh, le habría proporcionado alojamiento temporal y también orientación sobre los pasos a seguir. Pero esta práctica del gobernador de Texas también ha sido muy criticada por algunos eh, funcionarios del gobierno del de presidente Biden, entre ellos el propio Mallorcas, que critica o ha criticado el trabajo el envío de estas personas eh, que han utilizado prácticamente como carne de cañón a los, um, a los migrantes eh, en, en medio de esta circunstancia. Incluso en el día de ayer leía un interesante artículo del de diario El País de España y afirmaba que esta situación que se vive con el cierre del título 42 y con toda esta política migrante eh, de política de inmigración que ha implementado el gobierno del presidente Biden eh, pudiera ser un toque importante y que eh, para, para lo que será el proceso electoral del próximo año 2024 con miras a justamente la presidencia de Estados Unidos. Eh, por un lado, pues se ha criticado muchísimo la actuación de la administración Biden, pero por otro lado también hemos visto críticas a actuaciones como la que ha realizado el gobernador Abbott, republicano, y también el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de, y sobre todo con esta nueva ley que fue eh, aprobada hace dos días aquí en el estado de la Florida y que prohíbe... En, la, en darle trabajo a personas indocumentadas y que la mayoría de ellas por supuesto son eh, inmigrantes que vienen justamente de Latinoamérica. Ambos eh, gobiernos, el de Florida y el de Texas han sido también muy criticados y por eso es que digamos se habla muchísimo de lo que pudiera ser eh, que pudiera estar en el tapete en lo que significa el, el proceso electoral del próximo año la política migratoria en Estados Unidos. Así que, bueno, eh, lo, lo, lo importante, amigas y amigos, es saber qué, ha, qué va a ocurrir con esta gran cantidad de personas que ha sido deportada, detenida. Muchos de ellos, como ya decía, en otras naciones, en México, en Guatemala, incluso en Colombia. Ayer fue enviado otro avión, en esta oportunidad sí, con la gran mayoría de ciudadanos eh, colombianos hasta Colombia. Los hoteles en la zona fronteriza, por ejemplo, en la zona de Arizona, eh, también han, eh, se están preparando o se han venido preparando para tratar de atender a una gran cantidad de personas, eh, incluso hablan de métodos de emergencia, especialmente por la seguridad de los solicitantes de asilo y de toda esta comunidad que ha intentado entrar ...a la nación norteamericana. Como bien lo comentaba hace unos días el presidente Biden... ...esto iba a ser caótico los próximos días... ...y quizás dure un buen tiempo... ...mientras se toman decisiones con respecto... ...a lo que va a pasar con estas personas... ...que se encuentran ahora en una situación... ...digamos bien vulnerable... ...en, en el aire, muchos de ellos... ...algunos quizás procesados, otros no... Una cosa que sí quiero comentar, eh, entre tantas, es que muchas personas me han eh, hecho la consulta de que si el parol humanitario que ha sido otorgado a ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua eh, se paraliza con esta medida, no, no se paraliza, esto continúa eh, su camino, <coughs> eh, a pesar de, de todo, de, de, digamos, de, de los problemas, de estos inconvenientes que hay con lo que ha sido el, el cierre del Título 42 y la aplicación ahora del Título 8. El parol con, continúa. Es verdad, ha habido muchos retrasos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ha habido retrasos. Algunas personas están esperando desde octubre y no saben nada de si ni siquiera eh, le han aprobado o no su sponsor, entre tantas y eh, entre tantos inconvenientes que ha tenido lo que ha sido la aplicación también de este llamado parol humanitario, así como también ha habido un, eh, in, un inconveniente bastante grave con la aplicación en, de, en, en el teléfono de la CBP1 porque en muchos casos queda como en el aire, queda como en suspenso, no llegan a avanzar y esto justamente la aplicación diseñada supuestamente para canalizar los pedidos de asilo a Estados Unidos por estos migrantes que se encuentran en México, también se encuentran en Ascua, se encuentran en un limbo definitivamente al no saber qué va a ocurrir con ellos porque la aplicación no les permite avanzar por problemas técnicos y nos imaginamos que esto tiene que ver con la importante demanda eh, que ha tenido esta aplicación CBP-1. Igualmente, en, en Brownsville, la zona fronteriza, eh, que también se vio afectada hace unos días por aquel terrible suceso en el que murieron varios ciudadanos, varios migrantes, en su mayoría venezolanos, eh, también se vio abarrotada de personas. Y, en, eh, bueno, leía hace unos minuticos antes de entrar al programa, leía que justamente Brownsville estaba monitoreando la situación porque había una gran cantidad de personas que se encontraban en las calles y que no hallaban qué hacer con estas personas y saber si realmente pueden ser o no procesadas es todo un caos es todo un desastre como lo califique desde el comienzo de nuestro programa en la mañana de hoy muy pero muy lamentable por esta gran cantidad de personas que se encuentran en esta situación y sobre todo porque muchos de ellos eh, pues van desesperadamente saliendo de una crisis eh, en su país, en sus países de origen, intentan entrar al país, algunos prácticamente después de que llegan es que los, los, los deportan, o sea, después de toda la travesía que realizaron, pues les toca esta eh, situación tan incómoda y de verdad muy, muy, pero muy lamentable. Justamente en el día de ayer se dio a conocer que al parecer... Y digo al parecer, porque esto no puedo verificarlo, porque no hay información exacta, pero supuestamente eh, habrían eh, fallecido luego del hecho ocurrido el domingo pasado en Brownsville, en aquel arrollamiento eh, que se dio en una parada de buses en esta zona de Texas. Eh, supuestamente falleció uno de los eh, heridos. O otro más, es decir que ascendería a 10 y lo digo en condicional porque no puedo corroborarlo porque hasta el momento solamente eh, se ha hablado de 8, sin embargo luego dijeron que había aumentado a 9 y después a 10. Hasta ahora las únicas personas que han sido identificadas por lo menos públicamente eh, son eh, 6 Cristian Sangroni, de 19 años de edad, Engerber Cabarcas, de 23 años, Brian García, de 24, Héctor Medina, de 24, Richard Bustamante, de 27 años, Jorge Flores, de 34 años de edad y, al parecer, un ciudadano de origen colombiano quien también habría fallecido como consecuencia de este arrollamiento el pasado domingo. En tanto, el, el sospechoso continúa detenido, no ha habido información nueva al respecto, es decir, en qué va a pasar con esta persona. Recuerden que recientemente se le hizo un nuevo examen toxicológico, el cual arrojó que tenía en su sistema, en la sangre, pues tenía restos de varias drogas, habría utilizado varias drogas previo a lo que fue el accidente, luego de que su camioneta embistiera contra estos migrantes. Eh, por cierto que varios de los familiares de los heridos continúan buscando la manera de obtener una visa humanitaria para lograr asistir a Estados Unidos y atender a sus parientes. Tampoco el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido algún tipo de de respuesta a estas solicitudes que han hecho muchos migrantes, por ejemplo el caso de los familiares de Endermatan, un joven que está en cuidados intensivos, tampoco han ofrecido información de si les darán o no algún tipo de visa humanitaria que en estos casos pudiera proceder para ayudar a estos familiares a estar con sus parientes aquí en Estados Unidos. Igualmente se ha informado acerca de la posibilidad de la repatriación de los restos de quienes fallecieron en este suceso. Bueno, amigas, amigos, eh, vamos a cambiar de tema. Eh, aquí me dicen, ¿es sospechoso todavía? ¿Es evidente? Sí. Efectivamente, digo por la, la persona que ha, embistió contra estos migrantes. Es sospechoso porque, bueno, eh, no se puede, digamos, ya responsabilizar como tal, es lo que entendemos, nosotros uno lo ve y dice, bueno, claro que fue el responsable, está detenido por ello, se le fijó una fianza inclusive, mil mill, millonaria, eh, pero eh, según la justicia es sospechoso y no culpable como tal. De estos delitos. Me explico, es un poco al nivel, desde el punto de vista judicial, como se le califica a la persona que embistió contra estas personas. Por supuesto que para uno es más que el responsable, no más que evidente esa responsabilidad que tuvo, pero la justicia tiene que seguir su curso, tiene que seguir además su investigación al respecto. Cambiamos el tema, ayer el régimen venezolano recibió a una delegación chilena a fin de abordar, entre otros temas, el viaje de repatriación de una gran cantidad de venezolanos que se encuentra en la frontera entre Perú y Chile, que recuerden es otro tema también que han vivido muchísimos migrantes en las últimas semanas y según información que daban ayer desde la propia Cancillería venezolana eh, fue recibido el representante de política exterior de la de Chile, Alex Wetzig, eh, junto a una delegación, quienes, con quienes eh, conversaron acerca de justamente eh, tratar, perdón, de, de acelerar eh, estos vuelos de repatriación de mm, venezolanos hasta eh, la nación, hasta la propia Venezuela, desde Chile, desde la zona de Arica, donde se encuentran muchos de ellos a la espera de poder ser repatriados. Recuerden que ellos intentaron salir de Chile al entrar a Perú, no les permitieron la entrada a Perú y esto ha sido todo un también otro caos vivido en esta otra zona fronteriza. Con los migrantes. Hablando de Perú, les comento que en el día de ayer pudimos conocer acerca de una situación que vivió la organización no gubernamental en, en Lima, Perú, que dirige Oscar Pérez, allí en esta, eh, eh, esta organización ayer fue cerrada, clausurada, por parte de los organismos de fiscalización de la nación eh, peruana. Por supuesto, esto ha indignado a una gran cantidad de venezolanos eh, que viven o hacen vida en Perú, afirmando que estos funcionarios de San Isidro, además, habrían actuado con eh, de una manera, digamos, eh, con, con actitudes xenofóbicas, según incluso lo manifestaba el propio Oscar Pérez y procedieron a clausurarla y todavía no se tiene claro el motivo por el cual fue cerrado cerrada esta sede de la ONG Venezolanos en el Perú eh, con bastante, un momento bastante delicado y confuso se vivió cuando llegaron estos funcionarios de fiscalización quienes según Oscar Pérez pues eh, emitieron algunos eh, comentarios xenófobos en eh, su contra y esto, pues, a, a, digamos, subió un poco los ánimos en medio de esta situación. No obstante, el propio Oscar Pérez en la mañana de hoy daba unas declaraciones eh, o sí, brindaba unas declaraciones a través de sus redes. Eh, permítanme colocarles parte de lo que decía. Y adversos, tenemos que que a pesar de las dificultades, nada, absolutamente nada, puede disminuir nuestra capacidad de soñar, de abrazarnos con las ilusiones diarias y trabajar para seguir saliendo adelante. Bueno, básicamente ahí Oscar Pérez lo que quiere manifestar es que su trabajo va a continuar dentro de la nación peruana a pesar de esta situación que ha vivido la sede. Me imagino que en algún momento, Oscar, dará detalles de la razón por la cual pues, se tomaron esta decisión de cerrar. Algunos han calificado esta medida como una medida total y absolutamente arbitraria.